0: Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Business Brei. Heute wieder einmal mit Talia und Jasmin und
1: Rainer. Hallo, Rainer. <lacht> <lacht>
0: Ja, aus einem Duo wurde ein Trio. Ja. Die Vibes passen hier auf jeden Fall. Und es gibt richtig cooles Thema. Eine Frage, die viele von euch wissen wollen. Und zwar? Steuerklassen. Das ist die Klasse, die man nicht besucht,
2: aber die man irgendwie. In die man gerät. Ja. Ab dem Arbeitsleben. Nicht schon früher? Ah, gut, dass wir mit dem Rainer zusammensitzen. Rainer, was sagst du dazu?
1: Ja, also dem Grunde nach ist die Frage echt berechtigt. Ab wann bin ich denn in meiner Steuerklasse? Also ich glaube, in dem Moment, wo ich geboren werde und würde sagen, okay, ich brauche eine Steuerklasse, bin ich erstmal in der Eins. Ja. ja wie mit der ab, ersten Klasse. Ab, ne? Ne?
2: Kann man sich das mal merken? <lacht> <lacht> ja, das ist so
0: schön. Bestimmt, ja. ja. Also man bekommt ja direkt die Steuer-ID. Okay, und kann man da irgendwie
2: auf eine Steuerklasse hinarbeiten? Also gibt es die eine Steuerklasse, so die beste, die man haben kann?
1: Nö, im Grunde nach ist die Steuerklasse am Ende des Tages scheißegal. Man muss halt wissen, Ach. dass die Steuerklasse nur definiert, wie viel man Arbeitgeber an Lohnsteuer, an Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer von meinem Lohn einbehalten muss und für mich ans Finanzamt abführt. Am Ende des Tages, am Ende des Jahres wird alles quasi in einen Topf geschmissen und dann wird das, was der Arbeitgeber von meinem Lohn einbehalten hat, je nach Steuerklasse, da entsprechend angerechnet. Deswegen ist das, ob ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 habe, ist am Ende des Tages völlig Hupe. Aber es gibt halt da, wie gesagt, jeden Monat ein paar Unterschiede. Es ist halt ein Unterschied, ob ich viel an Kohle jeden Monat zur Verfügung habe oder wenig. So tickt halt auch jeder anders. Es gibt da Menschen, die sagen, ich zahle lieber jeden Monat ein bisschen mehr ans Finanzamt und kriege dann am Ende des Jahres ein paar Euro zurück und kann davon schön in den Urlaub fahren oder was kaufen. <lacht> oder es gibt natürlich auch die Spezialisten, die sagen, ah ich zahle lieber das was weniger und dann freue ich mich, wenn am Ende des Jahres das Finanzamt kommt und sagt, ja, ich hätte gerne noch ein schönes Sümmchen von dir. Und die zahlen dann am Ende des Jahres halt relativ viel ans Finanzamt. Und also
2: eigentlich ein Mythos, weil immer, wenn, man, wenn Leute von schlechten Steuerklassen
1: sprechen. Genau, okay. ja, eigentlich ein Mythos, weil am Ende des Jahres kommt alles in einen Topf oder in einen Sack, wie man das auch immer definieren möchte. Und dann guckt man, wie viel Steuer muss ich denn eigentlich zahlen?
2: Und Vorausgesetzt, man macht die Steuererklärung.
1: Ja, und das ist im Endeffekt genau der springende Punkt. Es gibt in Deutschland eine sogenannte Verpflichtung zur Abgabe von Steuererklärungen. Also ich kann mir das eigentlich nicht aussuchen, ob ich äh, das machen will oder nicht.
0: Interessant, das wusste ich nicht. Ja, Ab also einem gewissen Alter?
1: Ja, mit dem Alter nichts zu tun. wenn du wenn
0: das
2: erste Geld verdienst.
1: Ja, ich kann auch theoretisch mit zehn Jahren schon zur Abgabe von einer Steuererklärung verpflichtet sein, wenn ich beispielsweise als Kind schon unglaublich hohe Mieterträge habe oder Kapitalerträge. Oder die Erträge. YouTuber
2: oder die genau, Influencer richtige, oder die TikToker. Genau. Die müssen
0: abführen, ja?
1: Die müssen abführen, ja, abführen. Ja. <lacht> <lacht> Richtig, ja.
0: Aber ich hatte mal gehört und jetzt, ähm, dass wenn man einmal die Steuererklärung quasi damit anfängt, kann man damit auch nicht mehr aufhören.
1: Das stimmt nicht. Das mag vielleicht mit dem Rauchen so sein, <lacht> ähm, aber mit den klassischen Steuererklärungen hat das nichts zu tun. Also im Einkommensteuergesetz ist ganz klar, klipp und klar geregelt, dass jeder zu einer Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet ist, wenn er noch andere Einkünfte hat, als diese aus nicht selbstständiger Arbeit. Also nicht nichtselbstständige Arbeit heißt quasi, ich habe einen Arbeitgeber, gehe da arbeiten, kriege meinen Lohn, kriege am Ende des Jahres meine Lohnsteuerbescheinigung und ich habe sonst gar nichts anderes und ich bekomme auch von dem kein Kurzarbeitergeld, keine Fahrtkostenzuschüsse, was weiß ich was, dann muss ich keine Steuererklärung machen. In allen anderen Fällen ist das so. Dann bin ich dazu verpflichtet. Ob ich Rentner bin, ob ich Mieterträge habe, ob ich, keine Ahnung, wenn ich ganz normal als Angestellter vielleicht mal zwei Monate in Kurzarbeit gewesen bin, wie jetzt zu diesen äh,
0: Pandemiezeiten, Pandemiezeiten
1: genau, kommt das ja häufiger vor, dann bin ich relativ schnell dazu verpflichtet, selbst wenn es nur 50 Euro sind. Ich muss dann nach Gesetz eine abgeben und wenn ich es nicht mache, dann kann das auch mal schnell einen Verspätungszuschlag nach sich ziehen.
2: Okay, das heißt also, wenn ich jetzt über Jahre meine Steuererklärung gemacht habe, weil ich auch musste, und dann plötzlich mit meinen ganzen Nebeneinkünften aufhöre und nur bei einem Arbeitgeber bin und nur die normale Lohnsteuer habe, müsste ich dann ab da theoretisch in dem Zeitraum keine Steuererklärung machen. Genau, dann muss ich, genau, okay. ich keiner mehr machen.
1: Es sei denn, da kommt ein Finanzbeamter auf das schmale Brett und sagt, hey, Du bitte doch eine abgeben. Also das ist quasi dann so eine, so eine Exit-Möglichkeit für die Finanzverwaltung, dass sie sagen, okay, wir können aber jeden Steuerpflichtigen auffordern, eine Steuererklärung abzugeben. Dann bin ich selbst mit Steuerklasse 1 und mhm. ja nur meinen Lohneinkünften dran und muss quasi eine Erklärung machen.
2: Aber das wäre jetzt mit keinen Nachzahlungen verbunden. So jetzt äh, Die letzten drei Jahre hattest du keine gemacht und jetzt wollen wir dich hm. rankriegen. Also das dann nicht. Ne? Nee, in
1: der Regel nicht, mhm. weil in den Lohnsteuerklassen, in dem Fall ja Steuerklasse 1, ist im Endeffekt schon alles soweit eingearbeitet, was steuerlich abzugsfähig ist. Eine Werbungskostenpauschale von 1.000 Euro. Die Krankenpflegeversicherungsbeiträge, die mein Arbeitgeber jeden Monat einbehält, die Rentenversicherungsbeiträge, die wirken sich alle steuerlich aus und sind im Rahmen vom Lohnsteuerabzug schon berücksichtigt, sodass ich in der Regel bei Steuerklasse 1 und äh, keinen anderen Einkünften, auch nichts an Kurzarbeitergeld oder Mutterschaftsgeld, dann tatsächlich auch keinen Cent nachzahlen muss. Das wäre banal. Sondern gibt fast plus minus null auf.
0: Und für Minijobber ist das in irgendeiner Art und Weise relevant?
1: Nö, auch nicht. In dem Moment, wo ich so einen Minijob habe, führt ja im Endeffekt mein Arbeitgeber pauschal für mich 2% Lohnsteuer ins Finanzamt ab. Für mich sind die 450 oder bis zu 450 Euro nach aktuellem Stand ja komplett steuerfrei und da muss ich auch nichts in meiner Steuererklärung angeben.
0: Super. Und die nächste Frage wäre... Ist es tatsächlich ein großer Steuervorteil zu heiraten?
1: Jein, jein. Also wir haben ja ähm, wir haben insgesamt sechs Steuerklassen. In Steuerklasse 1 bin ich ja ganz normal als unverheirateter Lediger oder Ledige, ledige Sternchen, ich würde ich gerade man mal... Lediger Ledig, Mensch. Lediger Mensch, ne? genau. Oh.
0: Dieses Zusammenspiel hier. Ein bisschen
1: Gendern. Ähm, habe ich erstmal Steuerklasse 1. So, und wenn ich dann sage, okay, ich fahre in den Hafen der Ehe ein, äh, dann wechselt man quasi <lacht> sofort automatisch auf Steuerklasse 4 im Hafen der Ehe. Äh, ohne dass man was tun muss. Also die meisten meinen ja auch, okay, ich muss jetzt hier noch irgendwie einen Antrag stellen, weil ich bin ja jetzt in Steuerklasse 4 habe geheiratet. Nö, muss man heutzutage nicht mehr. Das macht die Finanzverwaltung automatisch durch Kommunikation mit Stadtverwaltung, Gemeinde. Was weiß ich? Heißt, in dem Moment, wo ich, wo ich geheiratet habe, wechsle ich von der Steuerklasse 1 automatisch in die Steuerklasse 4. Ähm, mein Gehalt wird sich da um äh, keinen Cent verändern, weil Steuerklasse 1 und Steuerklasse 4 zu 100% identisch sind. Es sei denn, bei mir wird äh, regelmäßig jeden Monat was vom Gehalt gefändet, weil ich irgendwo, keine Ahnung, irgendwelche Verbindlichkeiten habe. Da bin ich in der Fendungstabelle bei Steuerklasse 4 ein bisschen besser aufgehoben. Da kriegt man dann vielleicht ein Fuffi mehr ausgezahlt, ja, aber mehr auch nicht. Ähm,
0: also beide Ehepartner sind in Steuerklasse 4?
1: Korrekt, völlig richtig. So Und da ist natürlich dann die Frage, ähm, hat sich das jetzt für mich mit dem Heiraten gerechnet? Und da stellt man relativ schnell fest, wenn beide vorher eins dann Steuerklasse 4 haben und der Auszahlungsbetrag ist der gleiche, hat sich erstmal nichts verändert. Jetzt habe ich aber die Möglichkeit zu sagen, ich wechsle diese Steuerklassen. Also es gibt ja nicht nur die 1 und die 4, es gibt auch eine Steuerklassenkombo 3 und 5. Und da schaut man im Endeffekt immer, wer ist derjenige, der besser verdient und wer ist derjenige, der weniger verdient. Und da geht in der Regel der Besserverdiener in die Steuerklasse 3 und der weniger verdient in die Steuerklasse 5. Und ob sich das jetzt tatsächlich gerechnet hat, um jetzt deine Frage zu beantworten, mhm sehe ich am Ende des Jahres, wenn ich meine Einkommensteuererklärung mache.
0: Da haben wir es wieder.
1: Genau, da sind wir wieder. Weil in dem Moment, wo ich natürlich die Steuerklassen-Kombo 3 und 5 wähle, muss ich auch eine Einkommensteuererklärung machen. Und da stellt sich dann natürlich auch heraus, bekomme ich noch Geld erstattet oder muss ich eventuell Geld nachzahlen. Und Da macht es ja manchmal Sinn, so eine Vergleichsberechnung zu machen, wo ist jetzt der Unterschied zwischen einer Einzelveranlagung oder einer Zusammenveranlagung? Das kann man dann wirklich bis auf den letzten Cent ausrechnen. Und erst dann weiß ich, ob sich das gerechnet hat. Wo es sich definitiv rechnet, ist, wenn ich einen Ehepartner habe, der ich sage mal, 40, 50 Millionen im Jahr verdient und der andere verdient gar nichts, dann habe ich definitiv einen steuerlichen Vorteil. Der wird vielleicht in dem Fall bei 2.000, 3.000 Euro liegen, mehr wird das auch nicht sein. Weil halt beide Einkünfte in einen Topf geworfen werden. Dann wird gerechnet, okay, bei zwei Personen, wie hoch ist die festzusetzende Einkommensteuer. Dann wird der Lohnsteuerabzug von dem einen Ehepartner quasi abgezogen. Dann habe ich ein Ergebnis raus, wo ich halt quasi nochmal Geld zurückbekomme oder nachzahlen muss. Ich habe aber in dem Fall beide Grundfreibeträge berücksichtigen lassen vom Finanzamt. Ähm, habe beispielsweise auch einen doppelten Sparerfreibetrag. Aber am Ende des Tages nur aus diesem Grunde, um da einmal 2.000, 3.000 Euro zu sparen oder vielleicht jedes Jahr, wenn quasi diese Einkommensschere immer so unterschiedlich ist, hm. macht in meinen Augen wenig Sinn. Aber
2: die Scheidung kostet dann ja auch wieder ein paar. Ja, 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 ja. Die, ist ist genau, die ist in der Regel teurer. Ist eine Mischkalkulation. Genau, die
1: ist in der Regel teurer. Und auch doof, macht doch keinen Spaß. Wo es steuerlich sinnvoll ist, zu heiraten, ist beispielsweise, wenn man sich gemeinsam dazu entschließt, ein Haus zu kaufen oder zu bauen. Weil in dem Moment, wo dann einer von beiden verstirbt durch einen Unfall, was weiß ich, wenn wir alle schon Pferde kotzen sehen vor der Apotheke, dann habe ich halt hier bei der Erbschaftssteuer ganz, ganz andere Freibeträge, <lacht> als wenn ich im Endeffekt äh, ja in wilder Ehe lebe. Ja, da ist die wilde Ehe quasi für die Finanzverwaltung äh, dankbar und für den Erben doof. Weil das wird dann eventuell teuer. Und ich ist natürlich auch die Frage, ob ich überhaupt berechtigt bin, wenn ich mit meinem, meiner Partnerin in wilder Ehe zusammen ein Haus kaufe und sie verstirbt, dann bin ich ja mit der weder Verwandt noch verschwägert. Dann habe ich dann im Endeffekt die anderen Familienmitglieder mit als Eigentümer in der von mir bewohnten Hütte. Das ist auch doof.
2: Was mich jetzt interessieren würde, ist, wenn man sich jetzt, sage ich jetzt mal, für die Konstellation 3 und 5 entscheidet und dann merkt, okay, ist doch nicht so schön. Kann man dann ohne weiteres wieder die Kombination 4-4 machen?
1: Ja, also ich habe einmal im Jahr die Möglichkeit, meine Steuerklassenkombi zu wechseln. Also von 3-5 auf 4-4. Ich glaube, ich kann danach auch nochmal in 3-5 wechseln oder auch halt auch auf 5-3. Da muss ich dann aber einen Grund angeben. Der ist mir gerade auch nicht so geläufig, Hat man da, weil ich habe ja noch nie gehabt, dass jemand zweimal mhm. im Jahr die Steuerklasse wechselt. Aber ich kann halt jederzeit von 3-5 auch auf 5-3 wechseln. Also nehmen wir mal ein Beispiel, wir haben jetzt hier ein Ehepaar, wo der Mann signifikant mehr verdient als die Frau und die haben irgendwann gesagt, okay, er hat Steuerklasse 3 und sie hat Steuerklasse 5 und jetzt entscheiden die beiden sich, hey, lass uns doch unsere Familie mal ein bisschen vergrößern, wir produzieren ein Kind. So, und wenn die Frage beantwortet ist, wer dann in Elternzeit geht und wer das Elterngeld bekommen soll, ähm, dann ist es manchmal sinnvoll, dass die Frau vielleicht in Steuerklasse 3 geht, weil dadurch ihr Nettoeinkommen höher wird und das Elterngeld bemisst sich ja an Höhe des Nettoeinkommens von demjenigen, der in die Elternzeit geht. Also ich habe hier auch schon Fälle gehabt, wo der weniger verniedende Steuerklasse 3 hatte, um das Elterngeld nach oben zu pimpen.
0: Wow, das ist auf jeden Fall ein Lifehack.
1: Ja, und, und das kann man halt dann auch wieder verändern, im Moment, wo quasi der Nachwuchs da ist, dann äh, switcht man die wieder um in 3 und 5.
0: Für die gleiche Kombination 3 und 5 stellt sich für mich auch die Frage, weil ich im näheren Umfeld schon mitbekommen habe, dass, dass viele Frauen nach der Ehe in Teilzeit gehen und sich dann in der Steuerklasse 5 befinden. Ist es rechtfertigt sich das tatsächlich? Also ich habe schon mal gehört, ich gehe jetzt in, also ich kürze einfach meine Arbeitsstunden, ich bekomme ja eh weniger bezahlt. Macht es tatsächlich Sinn?
1: Ja, muss man schauen. ist halt äh, in jedem Einzelfall speziell. Man muss halt wissen, am Ende des Jahres kommt alles in einen Topf. Hm? Da kommt halt das Einkommen von Steuerklasse 3 und von Steuerklasse 5 wird in einen Topf geworfen und dann guckt man im Endeffekt, wie hoch ist die jetzt festzusetzende Steuer. Ähm, deswegen sag, rate ich halt meinen Mandanten in der Regel, macht lieber in dem Moment, wo die Frau halt dann auch 20 Stunden die Woche arbeiten geht, ähm, oder 15, was weiß ich, äh, macht lieber die Steuerklassen-Kombo 4-4. Dadurch hat Frauchen jeden Monat ein paar Euro mehr in der Tasche. Der äh, Mann halt ein paar Euro weniger, aber am Jahresende ist halt völlig Hupe, weil alles in einen Topf geschmissen wird. Hat aber für die Frau den großen Vorteil, es hat einfach ein paar Euro mehr jeden Monat auf der Tasche zum Shoppen. <lacht> ne, für,
0: genau das wollen äh, wir hier hören. Ja, ne,
1: am Ende des Tages ist alles völlig alles, alles Hupe und ich finde es halt auch fair und gerecht, wenn beide die Steuerklasse, Steuerklasse 4 haben. Und auch wenn man sich nachher mal, ich sage das mal ganz salopp, auf die Fresse haut, habe ich da natürlich auch kein Palaber, wenn beide von vornherein die Steuerklasse 4 wählen. Ich habe auch nicht die Gefahr von einer Einkommensteuernachzahlung am Ende des Jahres, sondern ich bekomme eher Geld zurück. Deswegen, ich bin totaler Fanboy der Steuerklassen 4-4. Ja, ähm.
0: das klingt gut. Also die Argumentation finde ich auch super.
2: Ja, ich bin auf jeden Fall überzeugt. Ich bin pro 4. Profi.
0: <lacht> sehr gut. Eine weitere wichtige Frage wäre aber, was ist, wenn sich unsere Zuhörerinnen jetzt entscheiden, selbstständig zu machen? Welchen Einfluss hat die Selbstständigkeit in dieser Kombination quasi ja, auf die Steuerklasse?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also die Steuerklasse regelt ja im Endeffekt nur das, was mein Arbeitgeber von mir an Lohnsteuer einbehalten soll. In dem Moment, wo ich als Frau sage, ich mache mich quasi selbstständig, habe ich ja keinen Arbeitgeber mehr, sondern ich muss ja im Endeffekt meinen steuerlichen Verpflichtungen selber nachkommen. Und da geht man dann halt hin und berechnet die wirklich zu zahlenden Einkommensteuervorauszahlungen. Also Beispiel, wenn ich jetzt einen Gewinn von, einfach mal eine glatte Summe, ich mache jetzt einen Gewinn von, 10.000 Euro und ich weiß, gemeinsam mit meinem Ehepartner habe ich im Endeffekt einen Steuersatz von 30% in der Spitze. Dann kann ich halt hingehen und sagen, diese 3.000 Euro Einkommensteuer, die ich dann im Jahr zahlen muss, die lasse ich im Endeffekt auf die vier Quartale März, Juni, September und Dezember verteilen und zahle dann jedes Quartal quasi 750 Euro ans Finanzamt als Einkommensteuervorauszahlung Und das ist quasi wie die eigene Lohnsteuer beim Steuerabzug in Steuerklasse 4, oder dass ich es quasi selber ins Finanzamt schicken muss, das Geld.
0: Ja, mega. Also für mich war das mal wieder sehr aufschlussreich.
2: Auf jeden Fall. Es waren jetzt viele, reiner. da waren
0: viele Informationen bei, die ich so noch nicht kannte.
2: Sehr schön. Hört
0: euch die Folge ruhig zwei-, dreimal an. Ich finde, immer, manche mal, manchmal muss die Information sacken. Ja, und wenn es vielleicht dann
2: auch nicht äh, in dem Moment relevant ist, denkt dran, wenn es dann irgendwann relevant werden sollte, einfach noch mal reinhören. Und sich inspirieren lassen.
0: Ich habe jetzt extra so eine kleine Pause gemacht. Das war sehr gut. Einfach nur so die Denkpause. Richtig. Sehr, sehr gut. Dankeschön. An dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank.
1: Sehr gerne. Heiner, also, also, hast du gut gemacht. Ja. <lacht> ja. Herrlich.
2: Wir freuen uns auf das nächste Mal. Denn ja. wir lassen dich so schnell, dass wir dich jetzt nicht wiedergehen. Das ist klar.
1: Wunderbar. Freue ich mich.
2: Sehr schön. Und ja, dann sagen wir mal bis nächste Woche. Bewertet wie immer ganz schön. Mit der 5. Also nein,
0: stopp, fünf Sterne. Mit fünf Sternen und einem Herzchen. Vielen Dank.